0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, Fremdgehen vermeiden in der Langzeitbeziehung. Wie könnte das gehen? Ganz viel Spaß dabei! Ist es möglich, in einer langen Beziehung Fremdgehen zu vermeiden? Und wenn ja, wie geht es? Was sind die häufigsten Gründe, die Menschen angeben, wenn sie fremdgegangen sind? Und was kannst du tun oder was könnt ihr tun als Paar, um euren Beziehungsgarten so zu pflegen, dass das Gras auf der anderen Seite des Zaunes nicht grüner ist? Darum soll es jetzt gehen in dieser heutigen Podcast-Episode. Und tatsächlich ist es ein Workshop, den ich ursprünglich gegeben habe beim Joy-Club, also Letzte Woche habe ich beim Joy-Club einen Live-Workshop gegeben, eben genau zu diesem Thema. Und mich haben so viele Leute gefragt, die zum entweder nicht in den Livestream kommen konnten zum Joy-Club oder bewusst technisch nicht funktioniert hat oder die eben keine Zeit hatten. Und Daher habe ich mich entschieden, daraus eine Podcast-Folge zu machen. Ich meine, das ist natürlich nicht eins zu eins dasselbe wie im Workshop. Ich meine, im Workshop, da hatte ich, ich weiß nicht, wie viele hundert Teilnehmer da da waren, die alle auch natürlich interagiert haben, die ich mit einbezogen haben, habe, wo ich Fragen beantwortet habe. Aber so jetzt diesen Workshop quasi auf das Wesentliche konzentriert, gibt es jetzt hier in dieser Podcast-Episode. Und wenn du Joy-Club nicht kennst, das ist eine... Sexplattform oder die größte Community in Deutschland zum Thema Erotik, Sexualität, hat 3,8 Millionen Mitglieder, da gibt es kann man sich Sexkontakte schaffen, wenn du einen Dreier haben möchtest, einen Partnertausch, du kannst Dates finden, Casual Dating, also dieses ähm, nicht quasi die, die Langzeitbeziehung finden, sondern vielleicht tatsächlich unverbindliche Verabredungen treffen und so weiter und so weiter. Also, Joy Club ist eine wirklich sehr, sehr, sehr coole Community. Aber auch für alle Menschen, die irgendeinen Fetisch haben, können sich dort auf dieser Plattform entspannt und sicher bewegen und austauschen. Und ich höre zwar immer von Frauen, dass es ein bisschen anstrengend ist, weil die Männer dann ein bisschen sehr krass darüber kommen. Aber auch als Frau, wenn man sagt, okay, man, man hat gern irgendwelche speziellen Wünsche oder möchte sich gern was erfüllen, auch da ist Joy Club sicherlich eine gute Idee. Also es ist eine Fun-Plattform, also geht um Spaß, es geht um Sex. Ähm, genau, kannst einfach mal googeln und oder ich verlinke dir den, den Joy Club in den Shownotes. Notes. Ähm, Genau, kannst einfach vorbeischauen, wenn du, wenn dich das interessiert. Und die haben jetzt gerade im Rahmen ihrer Sex Education, also so eine Live-Serie aufgesetzt mit vielen Paarberatern, Sexualtherapeuten, Menschen, die eben im Bereich Sex an der, also Education an der, was heißt es jetzt auf Deutsch, Education ist quasi an der Schulung, dass irgendwelche Menschen erweitertes Wissen nahezubringen, eben rund um das Thema Sexualität. Und dann gibt es die verschiedensten Themen und halt ich war jetzt dabei mit dem Thema Fremdgehen vermeiden in der Langzeitbeziehung, was sind die drei häufigsten Gründe, die meine Kunden nennen, wie kannst du sie vermeiden so und das ist jetzt das diese, diese, diese Podcast-Folge. Jetzt habe ich schon ganz schön vier Minuten, ohne dass ich irgendeinen Inhalt geliefert habe, aber meistens so ist es halt so ein bisschen Hintergrundwissen, wollte ich dir mit auf den Weg geben und eben auch die Plattform mal vorstellen, weil die für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant sein könnte. Und in der Vorbereitung zu diesem Workshop habe ich ein bisschen recherchiert und bin mal wieder auf den Satz gestoßen von der Scheidungsanwältin, von dieser Hollywood-Superduper-Scheidungsanwältin, die beispielsweise auch die Angelina Jolie ähm, vertreten hat in der Scheidung mit dem Brad Pitt und dadurch ist sie auch sehr berühmt geworden. Und die hat einen Satz genannt in einem Interview in der Zeit und der Satz lautet wenn sie nicht mit ihrem Mann schlafen, dann tut es eine andere. Und dieser Satz hat hohe Wellen im Netz geschlagen und ähm, ich habe mir dann überlegt oder mich auch hinterfragt, ist es denn wirklich so einfach? Also muss ich einfach nur meinen Mann irgendwie oft genug vögeln und dann geht er nie fremd oder wie schaut's aus? Und ja, ich sag schon immer, Männer sind relativ einfach zu handhaben, sie brauchen gutes Essen und guten Sex, dann ist alles easy, nur tatsächlich ist es eine sehr, sehr, sehr vereinfachte Darstellung und Stimmt, ja, also wenn, ich habe viele Paare im Coaching, die, wo das Sexleben hinten runtergefallen ist, wo ein Partner oder eine Partnerin weniger Lust auf Sex hat, wo tatsächlich die diese Kluft ein Stück weit auseinander geht, einer möchte gern Sex, der andere nicht oder beide wollen keinen Sex, sind faul geworden, bequem, müde, die Sexualität ist nur ein bisschen langweilig oder uninteressant geworden und erst über eine Affäre oder über eine Fremdliebe wird es dann, in einem der Partner wieder reaktiviert oder Partnerin ähm, und die Menschen sagen dann zu mir oft, boah, ich habe gar nicht gemerkt, dass mir die Sexualität so fehlt, bis ich sie eben durch eine andere Person wieder entdeckt habe und, und die Sinnlichkeit und die Erotik. Und deswegen, ja, es ist schon wichtig, dass ihr euch gut um euer Sexualleben kümmert, dass ihr euch auch regelmäßig Zeit nehmt für Sex, dass ihr den Sex äh, priorisiert. Aber dazu komme ich dann später nochmal bei diesen drei häufigsten Gründen. Und das ist natürlich einer von diesen Mythen, die ich immer gerne auch <lacht> entlarve. So dieses, naja, es muss ja was gefehlt haben, wenn einer fremdgegangen ist. Und klar, wenn der Sex fehlt, dann frage ich die Leute, also meine Paare dann schon immer, ich, was hast du erwartet? dass dein Partner nicht, also dass du keine Lust hast zu vögeln, viele Jahre vielleicht und dass dein Partner, deine Partnerin dann das nicht woanders holt also warum gehen dann Menschen so selbstverständlich davon aus, dass der Partner treu ist, wenn sie sich eben nicht die Mühe machen über ihre Sexualität, sich Gedanken zu machen über ihre Lust, über ihr Begehren tatsächlich sich auch mal ähm, zu informieren, auszutauschen und mit dem Partner und mit der Partnerin darüber in Kontakt zu kommen, aber ja es ist tatsächlich etwas, was gefehlt ha hat in manchen Partnerschaften. Nur das ist nicht der einzige Grund oder das ist nicht, dass, dass es immer so ist, dass etwas gefehlt haben muss. Es, ich meine, zum einen gibt es keine Partnerschaft, in der nichts fehlt. Also es gibt kein Partner, kann alle 100% Bedürfnisse abdecken, die jemand hat. Das geht gar nicht, das ist ein totaler Irrtum. Und es fehlt ja auch nicht zwingend immer was in der Partnerschaft. Es kann was fehlen im eigenen persönlichen Leben, die Selbstliebe ist ein ganz, ganz großer Faktor, den ich ganz oft sehe, ähm, was beim Fremdgehen ein Thema spielt, also das eigene Ego pushen, sich begehrt zu fühlen, um eben einen Mangel an Selbstliebe, an Selbstakzeptanz auszugleichen, eine Einsamkeit man kann sich auch in einer Beziehung einsam fühlen oder auch in einer Beziehung sehr erfüllt sein, aber sich im generellen Leben einsam fühlen und ich habe das jetzt gerade durch die Corona-Zeit bei vielen oder bei einigen der, der Menschen, die sich fremd verliebt haben oder die in der Affäre angefangen haben, die eben den Körperkontakt vermissen zu anderen Leuten, also nicht nur zum Partner, sondern eben auch dieses Umarmen, im Austausch zu sein, vielleicht auch sich körperlich eben mit anderen Menschen zu verbinden und wenn es nur ein Küsschen Links, Küsschen, rechts ist, das findet ja momentan so wenig statt. Und da kann eine Affäre natürlich auch im, im Zuge dessen als Kompensationsmöglichkeit auftauchen. Und das heißt, es muss nicht zwingend etwas in der Partnerschaft gefehlt haben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dann ist es so, dass, dass etwas gefehlt haben kann im, in der persönlichen Wahrnehmung. Also so ein, die, der Klassiker wäre die Midlife-Crisis. Dieses, war das schon alles, was will ich mit dem Rest meines Lebens tun? Oder eine berufliche Krise. Auch das erlebe ich häufig. Dann entstehen ähm, Affären auch über einen Schicksalsschlag, eine Fehlgeburt, ein Tod eines Elternteils und so weiter. Aber das sind ganz, ganz viele Gründe, die entstehen außerhalb der Partnerschaft. Aber um die geht es jetzt nicht vordergründig, sondern hauptsächlich geht es darum, was kannst du tun oder wie kannst du deine Beziehung pflegen, damit es eben in deiner Beziehung, zumindest, dass du dir nicht vorwerfen kannst, es wäre deswegen entstanden, weil du dich nicht gut um die Beziehung gekümmert hast. Das ist auch ein wichtiger Faktor und eben darum geht es. Und der wichtigste Grund fürs Fremdgehen, und das ist auch, Jenseits der Beziehung ist, weil Menschen ein menschliches Gehirn haben. Und menschliche Gehirne hören nicht auf, andere Menschen toll zu finden, nur weil wir in einer Partnerschaft sind. Menschliche Gehirne können sich fremd verlieben. Das ist nichts, was dann eben auf einen Fehler in der Partnerschaft deutet, sondern weil menschliche Gehirne so funktionieren. Und das Gehirn tut seinen Job, auch wenn wir uns fremd verlieben, macht es einfach, wofür es gebaut wurde. Und monogam sind wir nicht von Natur aus. Das müssen wir immer damit einbeziehen, weil die Monogamie etwas ist, was in der landwirtschaftlichen Revolution entstanden ist, was darum geht, die Sexualität der Frauen zu kontrollieren. Aber das habe ich auch schon das ein oder andere Mal woanders erwähnt. Das ist jetzt nicht das Thema. So, jetzt geht's um die Gründe eben, die sehr wohl mit der Beziehung zu tun haben, also die ich immer und immer wieder höre. Und es sind jetzt drei Hauptgründe, die ich hier aufgeschrieben habe. Der erste Grund ist mangelnde Wertschätzung, der zweite Grund ist fehlende Kommunikation und der dritte Grund ist eine eben unerfüllte Sexualität beziehungsweise ein unerfülltes Gefühl des Begehrens und zwar in beide Richtungen, also begehrt zu werden und zu begehren. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Punkt an, mangelnde Wertschätzung. Und ich mag diesen Spruch, wer, wer, wer vögeln will, muss freundlich sein. Der geht zwar ein bisschen derbar, aber das mit dem F-Wort, ich tue mich ja da echt schwer, ich nutze lieber das V-Wort. Also ich wundere mich auch immer und immer wieder, wie Partnerinnen miteinander umgehen, wie sehr sie aneinander rummeckern, wie sehr sie sich im Recht haben, verlieren wie oft sie dem Partner der Partnerin nichts zutrauen, die eh schon quasi mit einem negativen mit einer negativen Voreinnahme Vorannahme irgendwie bedenken und die auch ständig im Konflikt sind mit mit dem Partner und es gibt Partnerschaften, die über die Konflikte eine sehr erfüllende Sexualität haben, also die viel Versöhnungssex haben oder wo die Beziehung eben so spannungsgeladen ist, dass sie viel Sex haben, aber eben über viele schwelende Konflikte oder Konflikte, die unter den Teppich gekehrt werden. Ähm, eine Harmoniesucht, aber da kommen wir nochmal zum Thema Kommunikation, sorgt dafür, dass eben die Erotik hinten runterfällt, dass das Verlangen hinten runterfällt, dass eben diese Wertschätzung, die man gerne hätte, sich dann gerne auch woanders holt. Also das Ego-Pushen, weil eine andere Person sagt, boah, du bist die beste, schönste, tollste oder der, das ist etwas, diese mangelnde Wertschätzung führt häufig dazu, die, dieses Bild, was ich da verwende, ist ein eingetrocknetes Pflänzchen, was quasi schon lang kein Wasser, Sonnenlicht und Dünger mehr bekommen hat, bekommt es von jemand anders. So Und, und, und dieses Pflänzchen fängt plötzlich wieder an zu blühen. Das ist so dieses Bild, was ich oft habe bei Affären, dass diese ganzen Mangelgefühle, die sich da aufgestaut haben, eben vor allen Dingen an der Wertschätzung, ähm, Menschen sagen zu mir, sie fühlen sich wie ein Möbelstück oder solche Dinge, die dann dazu führen, dass sie halt, dass da jemand anders offene Türen einrennen kann. Und wenn Wertschätzung bei euch ein Thema ist oder mangelnde Wertschätzung, da darfst du dich natürlich, das darf sich immer jeder selber an die Nase nehmen. Also, jetzt dem Partner sagen, du wertschätzt mich nicht, du musst jetzt was ändern, ist immer sehr einfach. Nur am Ende geht es immer darum, erstmal sich selbst zu beleuchten und, und unter die Lupe zu nehmen und für sich selber zu ents entscheiden, wie viel Wertschätzung kann ich denn meinem Partner geben? Wie viel möchte ich geben? Wie sehr weiß mein Partner, meine Partnerin, dass ich ihn oder sie toll finde? Und es gibt diese 5 zu 1 Regel, also dass es fünf positive Interaktionen braucht, um eine negative wieder auszugleichen. Also, das heißt, du hast an deinem Partner rumgemeckelt oder meckert an der Partnerin, dann darfst du fünf Komplimente liefern, um das wieder auszugleichen. Und dafür. Darfst du tatsächlich den Fokus auf das Positive lenken? Was genau liebst du an ihm oder ihr? Was genau hat dich damals fasziniert, als ihr euch kennengelernt habt? Und ich weiß, dass das über viele Jahre vielleicht ein Stück weit, ja, ist ja nichts Besonderes oder mei, jetzt kenne ich ihn ja schon in- und auswendig, ist irgendwie langweilig oder so. Trotzdem immer und immer wieder für dich ganz bewusst hochholen, warum du diese Person schätzt, was du an ihr liebst, was bei euch gut läuft. Und vor allen Dingen, ganz, ganz, ganz wichtig, diese Partnerschaft oder auch diesen Partner, diese Partnerin nicht als Selbstverständlichkeit sehen, sondern wirklich sagen, es ist ein Geschenk, dass diese Person dich lieben will. Ist es ist ein Geschenk, dass diese Person es schon so viele Jahre mit dir aushält und dass diese Person mit all deinen Special Effects auch im Rahmen seiner oder ihrer Möglichkeiten <lacht> gut umgehen kann. Es ist etwas Besonderes, viele, viele Jahre mit einer Person zusammen zu sein, zusammen zu wohnen, zu essen, vielleicht auch zu arbeiten, Kinder großzuziehen. Und dieses Besondere wollt ihr betonen, immer und immer wieder. Das ist so, so, so wichtig und es ist so eine gute Nahrung für Beziehungen. Und auch wenn du jetzt deinen Partner total mit Wertschätzung überschüttest, und damit meine ich tatsächlich eine wirklich ernst und echt gemeinte Wertschätzung und nicht ein, ich fühle mich selber bedroht oder ich mu muss meinem Partner ständig von meinem Partner das Be den Beweis bekommen, dass er oder sie mich liebt und deswegen äh, sage ich das tausendmal. Ich habe das oft bei betrogenen Partner und Partnerinnen, die dann ihren Partner danach mit Wertschätzung und Liebe quasi überschütten, bis die nicht mehr atmen können, weil sie das eben gut machen wollen, was sie die letzten Jahre verpasst und versäumt haben. Nur das ist nicht die geilste Idee des Jahrhunderts, sondern kann den anderen oder die andere ein Stück weit verschrecken. Also bitte, bitte ernst gemeint, eine aus einer Position von Liebe und nicht aus, aus einer Haltung von Angst kommende Wertschätzung, die möchtest du deiner Partnerin, deinem Partner zeigen. Und zwar wirklich regelmäßig. Das bedeutet, du brauchst Bewusstheit und Achtsamkeit. Dann der zweite Punkt, die fehlende Kommunikation oder die mangelnde Kommunikation. Es ist so, so viele Paare, die reden ganz, ganz viel über wer holt die Kinder, was gibt es zu essen, wo mein wir in Urlaub hin und wie soll man die Terrasse renovieren oder das Wohnzimmer neu streichen. <lacht> also da wird sehr viel Energie auch eben auf einer Kommunikationsebene in diese äußeren Dinge gesteckt, in das, was außerhalb passiert. Aber ganz, ganz viele Paare hören auf, im Laufe der Zeit miteinander, übereinander zu reden oder auch tatsächlich neugierige Fragen zu stellen, weil sie glauben, den anderen die anderen mit schon quasi in- und auswendig zu können. Und was ganz, ganz, ganz tricky und toxisch auch ist, die Paare vermeiden unangenehme Gespräche. Also sie zeigen nur noch so ein so Teil von sich, von dem sie wissen, dass der Partner, die Partnerin damit umgehen kann. Sie wollen auch den Teil der Partnerin des Partners nicht sehen, was ihnen unangenehm ist. Sie wollen zwar Ehrlichkeit, aber sie wissen nicht wirklich, was es bedeutet, weil Ehrlichkeit bedeutet auch tatsächlich Schmerz, Leid, unangenehme Gespräche, Angst. Weil wenn wir dem Partner ehrlich sagen... Ich finde, keine Ahnung, die neue Kollegin heißt oder den neuen Kollegen oder was auch immer, dann entstehen natürlich unangenehme Gespräche und so vermeiden das viele, um eben ihm oder ihr nicht weh zu tun, um eben Konflikte zu vermeiden, um die Harmonie zu wahren. Und da war ich vorher schon, Harmonie bedeutet tatsächlich oder zu viel Harmonie oder eine zu künstlich hochgehaltene Harmonie sorgt für wenig Spannung und wenig Spannung sorgt nicht unbedingt für die größte Erotik oder Spannung im Bett. So durch das sind es tatsächlich also diese Kommunikationsfehler oder Kommunikationssünden, ähm, <lacht> die sich eben auf eine... Erfüllende Partnerschaft und erfüllende Sexualität auswirken. Und dann höre ich so oft in den Affären: Boah, er oder sie hat mir zugehört, er oder sie versteht mich blind, wir sind Seelenverwandte, weil sie vielleicht beide gerade aus einer vielleicht unglücklichen Beziehung kommen oder wenig Wertschätzung bekommen oder äh, keinen Sex, kein Begehren empfinden oder, oder begehrt werden empfinden. So. Und dann klammern sich zwei Affärenpartner wie so Ertrinkende aneinander fest und glauben, diese Person würde jetzt tatsächlich sehr viel besser zu Ihnen passen oder sehr viel mehr Wertschätzung haben. Nur am Anfang einer Beziehung oder auch in einer Affäre ist es immer leicht, den anderen wertzuschätzen. Wenn Mangel herrscht, wenn ein Wir dürfen nicht, Wir können nicht, Wir sollen nicht zusammen sein, dann ist es immer leicht, mit dem Partner wirklich zu reden, zu kommunizieren, alles von dem anderen wissen zu wollen, total neugierig und begeistert zu sein, die Wertschätzung auszudrücken und vor allen Dingen auch unglaublich tollen Sex zu lieben Liefern Und zu bekommen. In Affären ist es sehr, sehr, sehr einfach. In Langzeitbeziehungen bedeutet es, wir müssen uns darum kümmern, ganz bewusst. Und ich hatte kürzlich auch, äh, hat mir eine Frau auf Instagram geschrieben, dass sie eben über meine Podcasts gestolpert ist, die Affäre quasi wie aufgegeben hat, weil sie verstanden hat, ach du Scheiße, was mache ich da? Hat sich dann mit ihrem Mann zusammengesetzt, wirklich diese intensiven und wichtigen Gespräche geführt und sie sagt, sie hat jetzt die wahnsinnig tolle Beziehung, die sie sich nie vorstellen hat können und es war gar nicht so anstrengende Arbeit, weil die, wenn ich dann immer sage, ja, Beziehungs-, Beziehung ist Arbeit, wo sie sagt, naja, so schlimm war es gar nicht. Es, war eigentlich, es hat eigentlich viel Spaß gemacht mit dem eigenen Ehemann wieder so in die Intimität und in den Kontakt zu kommen, dass quasi die Affäre wie nicht mehr für sie notwendig war. Und den fand ich auch sehr, sehr schön, weil, weil wirklich dieses, diese Beziehungsarbeit, das ist nicht immer unangenehm oder nervig oder anstrengend. Ja, das kann auch mal sein und gehört auch dazu, aber am Ende ist dieser, diese Gartenpflege, das ist ja wie auch jemand, der sich total gerne um den Garten kümmert. Sicherlich ist es immer mal anstrengend und, und man muss viel machen, nur sich daran auch zu erfreuen, nicht nur an dem fertigen Garten, sondern auch an der Gartenarbeit an sich, das ist ja das, was auch viele Menschen total gerne tun im Frühling, wenn, wenn irgendwie die Sonne rauskommt, im in, in Garten zu werkeln und das ist ja was Schönes und das ist auch die Beziehungsarbeit, ist, sehe ich eben genauso wie die Gartenarbeit, nicht nur, da geht es nicht nur ums Ergebnis, sondern tatsächlich auch um, um den Weg, der Weg ist das Ziel, <lacht> äh, genau. So, und dann sind wir jetzt schon, also dieses, was kannst du tun, eben um eine fehlende Kommunikation oder eine fehlgeleitete Kommunikation auszugleichen, tatsächlich neugierige Fragen stellen, beispielsweise den Partner mal wieder mit unbekannten Augen anschauen oder die Partnerin und, und dort mal wirklich zu erforschen, wie, wie bist du, was, was denkst du, anstatt es das vorauszusetzen, dass du das schon weißt, Dafür müsst ihr sicherlich Zeit schaffen, vor allen Dingen, wenn ihr kleine Kinder habt. Dann ist es nicht so ganz einfach, über tiefe, intime Themen zu sprechen. Und manchmal ist es auch nicht so einfach, in den ersten zehn Minuten schon ein tiefes Gespräch zu, zu installieren, sondern manchmal braucht es eine Stunde, bis man dann erst in die Tiefe kommt. Und eine Wanderung kann großartig sein, sich bewegen mit dem Partner kann eine gute Idee sein. Über einen Aufhänger zu gehen, ein Buch, einen Artikel, ein Podcast, ein gemeinsames Podcast hören kann, die Kommunikation anregen oder eben wirklich so auch da mal so Bücher lesen, wie treu ist, auch keine Lösung oder sowas, um da mit dem Partner in, in den Kontakt zu kommen oder die Psychologie sexueller Leidenschaft von dem David nach, was ich immer und immer wieder betone und, und empfehle. Das ist so, so wichtig, miteinander, übereinander zu reden. Wie geht es dir mit mir? Ist die Monogamie noch okay für dich? Hast du Bock, irgendwas Neues auszuprobieren? Wie, was sind deine sexuellen Fantasien? Also das sind so Kommunikationsthemen, die wir ja normalerweise nicht im Standardrepertoire haben, sondern die sehr, sehr selten bei den Partnern thematisiert werden, aber in einer Affäre quasi vom ersten vom ersten Gespräch an oder vom ersten Date an irgendwie aufs Tapier. Kommen. Also, das ist wichtig, redet miteinander übereinander. So, und der dritte Aspekt ist die unerfüllte Sexualität. Also, wenn Sie nicht mit Ihrem Mann pökeln, dann tut es eine andere oder mit Ihrer Frau. Hm. Ähm. Ja, und oft geht es nicht mal nur um die Sexualität an sich, also ums, um Sex haben oder wie oft Sex ist gut und wie oft ist wenig äh, oder wie wenig ist nicht gut, <lacht> sondern es geht mehr, was ich herausfinde um, um und, und immer und immer wieder höre, um dieses Gefühl des Begehrtwerdens und des Begehrens. Es ist wirklich der Affärensex, der ist so wahnsinnig leidenschaftlich, kreativ, offen lebendig das ist das was menschen aus affären dann so mitnehmen dass sie sagen boah das ist wirklich ein life changing sexmoment oder sexmomente natürlich kommt dann auch dazu das verbotene die mangelerfahrung weil man ja nicht haben darf was man haben möchte und das steigert das begehren halt immens und so ist es halt, dass jemand, einer der Partner weniger Lust hat als der andere und es ist in allen Beziehungen das Gleiche. Das ist auch in Hausarbeit, Kindererziehung, Schwiegereltern besuchen. Ein Mensch oder ein Partner hat mehr Verlangen als der andere Partner nach diesen Dingen, nach Sauberkeit und, und, und. Und das ist nicht schlimm. Das heißt auch nicht, die Person mit dem geringeren Verlangen ist kaputt und die muss man jetzt reparieren, das ist, höre ich auch immer wieder so, ich habe ja Lust, mit mir ist ja alles in Ordnung, ich brauche ja nicht in die Paarberatung, aber meine Partnerin, mein Partner sollte sich mal bitte reparieren lassen. Und das ist es nicht. Es ist immer ein Gemeinschaftsprojekt, wenn eben die Sexualität aus dem Gleichgewicht geraten ist, wenn mangelnde Lust äh, mit am Start ist. Das kann mit Groll zu tun haben. Das kann damit zu tun haben, dass eben keine ehrlichen Gespräche, keine Intimität stattfindet. Also Intimität auf einer mentalen oder emotionalen Ebene, sondern dann nur so Hopp-Hopp-Vögeln. Wie schaut aus? <lacht> das funktioniert oftmals nicht so gut. So Und, und darum dürfen sich beide kümmern. dann ist es auch so, dass Sexualität häufig nicht eine, eine große Prio hat. Also dieses, wenn sie sich nicht, wenn <lacht> viele Menschen sagen, naja, aber der Sex ist doch nicht so wichtig oder hat der auch noch was anderes im Kopf oder, oder solche Dinge. Nur aus dem Buch Millionaires Mindset, glaube ich, so heißt es irgendwie, da, da, da hat der Autor geschrieben, naja, wenn mir eine Person sagt, Geld ist mir nicht wichtig, dann weiß ich, die Person ist pleite, hm. weil wenn mir Geld nicht wichtig ist, dann habe ich keins. Wenn mir ein Motorrad nicht wichtig ist, dann habe ich keins. Wenn mir ein Papagei nicht wichtig ist, dann habe ich keinen. So, und wenn euch Sex nicht wichtig ist, dann habt ihr keinen. Oder einer macht Sex zur obersten Prio, weil ständig im Mangel und der andere verdreht schon die Augen oder die andere und sagt, oh, kann man eigentlich irgendwie um irgendwas anders anderes auch noch, äh, äh, diskutieren. So, und deswegen müsst ihr da gucken, wie ist die Prio bei euch Thank <laughs> you gelagert. Wer hat Sexualität hinten runterfallen lassen, vielleicht auch die Sinnlichkeit hinten runterfallen äh, lassen, vielleicht in der Mutterrolle aufgegangen oder in der Vaterrolle oder whatever. Also da sich wirklich genau mal Gedanken zu machen, wie ist es denn bestellt um euer Begehren und da geht es wirklich mehr ums Begehren und dem Partner dieses Begehren auch offen zu zeigen und die Leidenschaftlichkeit im, im Bett auch möglicherweise zu trainieren und zu üben. Ähm weil in Affären ist das halt immer easy peasy und das ist das, was was halt oftmals dieses Hauptargument, oh wir haben so einen leidenschaftlichen Sex, ähm, was es dann so schwer macht, aus der Affäre wieder rauszukommen, weil es halt wirklich wie Drogen nehmen ist, also wie Ecstasy nehmen, anstatt wie Radler trinken. Und klar kriegen wir jetzt unseren Langzeitpartnerschaftssex in Ehesex nicht auf Ecstasy-Niveau oder vielleicht nicht jedes Mal. Und auch das ist völlig okay. Also da dürfen sich auch beide Partner an die Nase fassen, dass es nicht immer diesen wahnsinns durchgeknallten, super duper leidenschaftlichen Sex haben muss, sondern das ist auch ganz normaler Ehesex, der einfach eine Verbindung, eine Kommunikation darstellt zwischen den Partnern, zwischen den Körpern. Und das ist auch, beide müssen dafür sich gucken, okay, was ist mir denn wichtig, die Langzeit Partnerschaft oder möchte ich immer durchgeknallten leidenschaftlichen Ecstasy-Sex haben, dann wird sich diese Person immer mal wieder alle paar Jahre eine neue Person suchen müssen, weil in Langzeitbeziehungen halt das Oxytocin, dieses Bindungshormon, das Kuschelhormon sehr viel mehr ausgeschüttet wird als das Dopamin oder die, diese Knallhormone, -Knall die es halt in der Affäre gibt, Adrenalin, Endorphine und so weiter. Und dann ist es so, dass in der Langzeitbeziehung die Menschen auch nicht mehr neugierig sind auf den anderen, dass die glauben, okay, ich weiß ja eh schon, wie er oder sie reagiert, ist es ist irgendwie so fad geworden oder sowas und auch nichts Neues mehr anpacken, sich nicht trauen, auch mal dem Partner zu sagen, du, irgendwie finde ich das ein bisschen langweilig, sind immer wieder bei der Kommunikation, dieses den anderen nicht verletzen zu wollen und dann nicht über Sex zu reden oder über den, oder die Frustration, die beim Sex auftaucht. Keine Offenheit zu haben, auch mal irgendwie dem Partner mal eine Fantasie auch anzuhören, die man selber vielleicht niemals erfüllen würde wollen. Aber es ist to trotzdem total toll und spannend, wenn der Partner diese Fantasien erzählen kann, ohne verurteilt zu werden, ohne als, oh Gott, total schräg und strange und komisch gesehen zu werden. Also wirklich neugierig und offen aufeinander zugehen. Und da dürft ihr eure Beziehungsdynamik ein Stück weit angucken. Eben Was, was hat die Sexualität? aus dem Gleichgewicht ge gebracht gibt es vielleicht eine ne Beziehungsdynamik, die nicht auf Augenhöhe ist, so ein so ein Eltern-Kind-Ding, weil eine Frau ihren Mann ständig bemuttert oder der Mann immer meint, er müsste seiner Frau erklären, wie die Welt äh, geht. So, das sind so Dinge, da dürfte genauer hinschauen und eine Beziehung auf Augenhöhe führen, um eben auch Sexualität auf einer erwachsenen Ebene, äh, also erleben zu können und, und einen erfüllten Sex zu haben. Und klar muss man auch dafür Raum schaffen. Vor allen Dingen Paare, die Kinder haben. Die müssen, das, das ist nicht mehr so, dass man spontan auf dem Küch Küchentisch hin und dann übereinander herfallen kann. Vor allen Dingen in den Corona-Zeiten, wo die Kinder noch nicht mal zur Schule gehen. So, also das bedeutet, ihr müsst euch vielleicht zum Sex verabreden. Es ist wie, wie die Esther Perel auch immer schön sagt, dieses zum spielen geht keiner spontan. Da muss man Platz mieten, da muss man den Tennisschläger ein paar, Packen, Klamotten einpacken, sich umziehen, verabreden, damit man auch beide gleichzeitig oder wie viele Menschen auch da Tennis spielen wollen, <lacht> auf dem Platz zu treffen, um dann eben irgendwann Tennis spielen zu können. Oder das heißt die, das muss aber spontan entstehen. Ich muss doch spontan Lust haben auf Tennis. Äh, nein. Auch Fußball ist keine, ich habe spontan Lust, Fußball zu spielen, sondern auch das Fußballtraining findet zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Und auch ist sich da zu verabreden und auch ganz bewusst diese Inseln zu schaffen, vielleicht auch, die Kinder bei Oma und Opa unterzubringen, damit ihr als Paar diese Möglichkeiten und diesen Raum habt, auch mal hemmungslosen, lauten Sex zu haben, selbst wenn die Kinder irgendwie äh, ständig zu Hause sind. Und dann, äh, beim Sex ist es auch ganz wichtig, das eigene sexuelle Gaspedal zu kennen und die sexuelle Bremse, also was macht mich an und was tönt mich eher ab, so sich mit sich und mit seiner eigenen Sinnlichkeit, Sexualität und Lust zu beschäftigen, um die dann auch mit dem Partner möglicherweise teilen zu können oder die einsetzen zu können, anstatt immer nur zu warten, dass einem die Lust aus der Hecke anspringt. Das passiert bei zumindest bei dem Partner, der weniger Verlangen hat, eher selten. Ähm, oder ist es eine hormonelle Geschichte und einer darf sich halt ein Stück weit mehr in eine Sinnlichkeit hineindenken, weil es findet ganz viel übers Gehirn statt. Und dann möglicherweise auch, wenn wenn ihr das könnt, miteinander eben über Fantasien sprechen, über das ideale sexuelle Szenario, was ist das, was, was wenn ihr einen Pornofilm drehen würdet, wie würde der ausschauen, was wären da die Hauptelemente, wie würden die Hauptdarsteller miteinander umgehen? So, Das ist sicherlich auch sehr, sehr spannend, sich mit dem Partner da auszutauschen, um dann eben dieses auch, ich bin interessiert an dir, nicht nur als Ernährer, als Mutter der Kinder, als dieses Vernunftsgeduld, was auch dazugehört und völlig okay ist, aber auch als Person, als Frau, als Mann, als, als sinnliche, erotische Persönlichkeit. Wer bist du? Und sich auch nach vielen, vielen Jahren immer wieder neu entdecken zu wollen oder auch neue Dinge ausprobieren zu können oder zumindest darüber zu reden, das wäre so großartig. Und ich... Im, im, in dem Workshop beim joy Club wurde ich gefragt, naja, da muss ich ja jetzt nur Wertschätzung und Kommunikation und Sexualität, das muss ja nur alles super duper laufen und dann geht keiner fremd, oder was? <lacht> ja, wäre schön. <lacht> Wird aber nicht ganz so funktionieren. So, das heißt, natürlich kannst du auch in deiner Beziehung alles richtig machen, in Anführungsstrichen. Man kann als Mensch nie alles richtig machen, das ist Bullshit. So, nur du kannst in einer Beziehung viel Wertschätzung transportieren, extrem gute Kommunikationsfähigkeit. Haben ein mega tolles Sexualleben haben und trotzdem kann sich eine Person fremd verlieben. Eine Person Bock auf Sex mit anderen Leuten haben. Das bedeutet nicht zwingend, dass Fremdgehen damit ausgeschlossen ist. Und es gibt dafür auch keine Garantie. Das ist auch, wenn meine Paare dann nach einem Scherbenhaufen, die den Scherbenhaufen aufgeräumt haben, und ich sage, bitte, bitte, kein Luftschloss wieder auf der Wolke 7 bauen, sondern wirklich auf dem auf dem Boden der Tatsachen ein Mosaik gestalten, anstatt wieder davon auszugehen, wie vorher so dieses naive, ach, uns kann sowas nicht passieren, bei uns geht keiner fremd, Mhm, mm schon klar. Also bitte, bitte nicht diesen Fehler machen, wieder in diese naive Illusion zu tauchen, dass sowas nicht passieren kann. Es kann passieren und zwar jedem von euch immer und immer wieder, weil da draußen sind 7,8 Milliarden Menschen und davon sind ein paar auch sehr schnuckelig und sehr hübsch und sehr, sehr attraktiv und sehr sexy. Und es ist, wenn wir in Kontakt sind mit vielen verschiedenen Menschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch auf eine Person zu treffen, die einen sexuell interessiert, ziemlich hoch nur, ob ihr das ausleben wollt, müsst, ob ihr in eine Affäre stolpert, ob jemand wirklich fremd geht, das hängt halt ganz viel davon ab, wie bewusst bin ich mir, was genau möchte ich mit dieser Affäre, ist es eine Kompensation, ist es wirklich ein, bin ich wirklich so neugierig und offen, möchte ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin über ein offenes Beziehungskonstrukt reden, whatever. Nur, in, in so einer Fremdliebe sich zu verlieren, in die Leidenschaft zu fallen, in die Lebendigkeit, in die Kreativitätsfalle, eben in diese Drogenfalle. Das ist halt so einfach, weil das Gehirn so darauf ausgerichtet ist, diesen schnellen Lustgewinn zu haben, den Schmerz zu vermeiden, also sprich die unangenehmen Gespräche mit dem Langzeitpartner und Energie zu sparen. Und deswegen sind Affären halt fürs Gehirn, also aus Gehirnsicht, so viel einfacher als die Langzeitbeziehung erfüllt und lebendig zu gestalten. Und deswegen müssen wir aufs Gehirn immer ein bisschen aufpassen, weil das ist schon tendenziell eher dieses kleine Kind, was ständig die Gummibärchen haben will, anstatt den Brokkoli. Und jetzt höre ich schon wieder meine Betrogenen, die sagen, ich will aber kein Brokkoli sein. Und kein Radler, ich will das Ecstasy sein. Und sagen, nein, willst du nicht, weil das lässt sich nicht über 10, 20 Jahre aufrechterhalten. Du willst nicht das Ecstasy sein. Ihr wollt nicht diesen Affären-Sex die ganze Zeit haben, weil das für eine Langzeitbeziehung, ihr habt auch noch andere Pläne und andere Ziele. Eine Affäre ist sehr eindimensional. Da geht es sehr viel um die Leidenschaft, um die Lebendigkeit, um das Begehren. In der Langzeitbeziehung geht es um so viele andere Dinge und auch um Vernunftsdinge. Häuser bauen, Karrieren aufbauen, Kinder großziehen, einen Hund ausführen, whatever. So, das heißt, auch das darf seinen Platz haben und es ist okay. Und das Gras wird jetzt nicht grüner. Wenn ihr eben woanders im anderen Garten wildert, weil nach fünf, zehn Jahren ist das Gras dort quasi, wenn man eben nicht die gleiche Gartenpflege hat wie jetzt quasi, dann wird das Gras auch im, im anderen Garten nicht gepflegt. Also ihr dürft euch wirklich bewusst um die Beziehungspflege kümmern. Und nicht davon ausgehen, dass, dass ihr das immer vermeiden könnt, dass irgendwas Schlimmes passiert oder da irgendwas Schmerzhaftes, weil Beziehungen auch immer und immer wieder mal Krisen beinhalten müssen, damit ihr euch weiterentwickelt für die Persönlichkeitsentwicklung. Und dafür ist es großartig. Also kümmert euch gut um die Wertschätzung. Redet miteinander übereinander. Führt unangenehme Gespräche. Und kümmert euch vor allen Dingen in einer hohen Prio um euer Sexualleben, auch wenn ihr kleine Kinder habt, auch wenn gerade irgendwie eine wichtige Firmenphase stattfindet oder ein Hausbau. Ihr dürft es nicht vernachlässigen oder ihr könnt es vernachlässigen, klar, es hat halt dann Konsequenzen. <lacht> und ihr dürft euch trotzdem drum kümmern, bewusst sein, euch gut umeinander kümmern, Begeisterung pflegen und hegen und diese Beziehung als nicht selbstverständlich ansehen. Und dann könnt ihr möglicherweise fremdgehen sogar vermeiden. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Mach's ganz, ganz gut und ciao, ciao. Mein Online-Programm Liebe Leben ist genau richtig dafür, um dich gut dabei zu unterstützen, deine Beziehung zu pflegen. Du kannst auch anfangen mit dem Einsteigerprogramm WAPS, was in Liebeleben schon mit drin ist, mit was alle Paare wissen sollten. Auch damit kannst du schon einen guten Stein ins Rollen bringen für die Gartenpflege deiner Beziehung. Und wenn du persönlich mit mir arbeiten möchtest, dann ist aktuell die nächste Möglichkeit, am 21. April am Abend findet ein neues Gruppencoaching für Neukunden statt. Ich habe aktuell sechs Plätze. Wenn du da teilnehmen möchtest, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.